0: Damit herzlich willkommen zurück bei uns eben dem Basketball-Podcast, der jetzt jede Woche einmal in die Geschichte zurückreist. Und dafür gibt es ja den festen Gast, mittlerweile unseren Top-Neuzugang, Marius von Talking the Game. Moin, Marius.
1: Moin, Leon. Hi.
0: Wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen angeteast. Wir wollen über den amtierenden Champion sprechen. Also wir machen jetzt die Saisonprognose für 2002, 2003 und wollen über die Sacramento Kings reden.
1: Ja, ja, Fernwollwünsche.
0: <lacht> <lacht> ähm, leider nicht ganz so. Nee, wir wollen noch eine Saison zurückreisen und uns die 2001, 2002 Saison der Sacramento Kings anschauen und über dieses Team sprechen, das wahrscheinlich das beste Kings-Team aller Zeiten war, zumindest was modernen Basketball betrifft. Also ich... Ich ja überhaupt gar kein Playoff-Team aus Kings Sicht. Ich glaube, du dürftest noch Kings Playoffs kennen, so gerade so die letzten Jahre, oder?
1: Ja, das ist so. Also, ich bin ja so um den Dreh rum praktisch zur NBA gekommen, ne? so 2001, 2002. Ja. Das habe ich schon mitgekriegt. Ähm, ich meine mich so daran zu erinnern, dass ich im Auto saß, als meine Eltern mich zum Fußballtraining gefahren haben. Und da in den ähm, Nachrichten kam, dass Dirk Nowitzki gegen die, also mit den Mavericks, gegen die mhm. ähm, Sacramento Kings ausgeschieden ist, ja.
0: <lacht> ja witzig. Ähm, ja, so vorweg, äh, ich habe gerade so gesagt, so aus Fanboy-Sicht wäre ich eigentlich oder bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Kings den Titel gewonnen hätten und wenn ich hier dieses Hätte anführe, ist es nicht so 0 von 27 Trevor Ariza-mäßig, sondern es ist hier ein, eine Schiedsrichterentscheidung davon entfernt, dass die Kings in die Finals eingezogen wurden. Worden, äh, wären, so jetzt habe ich es, und dann höchstwahrscheinlich auch die äh, New Jersey Nets geschlagen hätten. Oder siehst du das irgendwie anders, dass das dass schon mal passieren kann, dass jemand 29 zu 7 Freiwürfe im vierten Quarter bekommt?
1: Ja, ist auf jeden Fall bitter gewesen, <lacht> denn ähm, also ich war jetzt damals nicht so nah dran, als dass ich jetzt hätte das live mit also dass ich es live mit erlebt hätte. Aber ähm, wenn man sich das, das kann man sich glaube ich sogar bei YouTube angucken, Das Spiel, und das ist schon alles sehr, sehr unglücklich gelaufen. Und ähm, naja, wenn man sich die Kings von damals anguckt, also was du gerade gesagt hast, von wegen der amtierende Champ, das klingt ja heute irgendwie wie, ähm, weiß ich nicht, wie ein Märchen, aber ähm, die Kings waren damals halt wirklich real ne? und ich meine, so nah dran die Lakers in, oder die Jacoby Lakers praktisch zu schlagen, die ja um 2000 rum halt das Team to Beat waren, war halt kein Team außer dieses äh, Sacramento Kings Team aus der Saison 2001, 2002 soll ich einfach mal so ein bisschen Einblick in die, in die Regular Season geben, bevor wir auf die äh, Players eingehen? Sehr gerne. Okay, also ne, das ist, das, wenn man das heute sich anguckt, das kommt einem wirklich vor, so als müsste das schon 50 Jahre her sein. <lacht> Denn äh, die Sacramento Kings sind tatsächlich auch nach, äh, nicht nur nach äh, win records sondern eben auch nach äh, modernen Statistiken wirklich das beste Regular Season Team äh, 2001, 2002 gewesen. Damals unser Coach äh, Rick Edelman haben die Kings tatsächlich starke 61 Spiele gewonnen und 21 verloren und waren damit tatsächlich das beste Team in der Liga. Dabei waren sie vor allen Dingen in der Offensive wirklich stark, also hatten ein offensive rating von 109. Damit war man damals Dritter und auch in der Defensive mit einem Rating von 101,1 war man Sechster. Also man hat genau diese Kriterien erfüllt, die eben einen Contender ausmachen, sogar. Overperform, wenn man schon sieht, dass man eben auch mit einer zehnten Defense vielleicht auch noch irgendwie um die Championship mitspielen kann. Das war schon absolut real damals und äh, ein Rating von plus 7,9, was auch das Beste der Liga war, also auch in, wenn man sich die Metriken anguckt, einfach ein absolut brachiales Team damals und ähm, ja, wie schon gesagt, also zu der Zeit muss man natürlich sagen, dass die Lakers wirklich unfassbar überlegen waren, also das ja, davor hat man ja äh, nur ein Spiel in den, in den Playoffs verloren. Das ist ja dieses besagte äh, Spiel gegen die Sixers in den Finals, Game One. Danach haben sie den vier äh, Niederlagen zugefügt. Vorher haben sie sich durch die Western Conference gesweept. Also, es war krass. Und die, die Kings hatten auf jeden Fall einen Case mit dieser Saison, einfach wirklich dieses Svalangs der Lakers in der Western Conference zu durchstoßen. Und es ist ja dann wirklich, wie du gerade schon angeteasert hast, also, unfassbar knapp gewesen. Also nein, die waren wirklich in dem Jahr absolut real. Ja.
0: Ähm, das Team war ja auch brutal zusammengestellt. Also wenn wir jetzt mal auf die Top-5-Spieler oder sowas eingehen wollen, da gibt es ja kaum Lücken in dem Kader. Also das ist ja wirklich nach modernen Verhältnissen wäre das wahrscheinlich jetzt ein super Team, wenn wir damit zurückreisen und sagen würden, okay, gut, die, denen fehlt vielleicht dieser herausragende Superstar, aber das hat ja den Warriors damals auch so ein bisschen gefehlt zu 15, bevor dann eben Curry halt auch in diese Top-Riege kam. Und so ein bisschen vergleichbar sind auch wahrscheinlich die Kings, die waren ja auch ein sehr modern spielendes Team, also wenn man mal vergleicht, sie hat eine hohe Pace für damalige Verhältnisse. Und äh, einfach ein extrem teamdienlicher Basketball. Also ich glaube, bei den Assists auch irgendwie Vierter der Liga gewesen. Der Ball ist da durch die, durch die eigenen Reihen zirkuliert, bis man einfach den freien Wurf hat. Und man hatte halt auch mit äh, Chris Weber einen der besten Passing-Bigs da rumlaufen. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Highlights du dir reingezogen hast, aber da gibt es dann immer wieder diese Highlights. So äh, Webber kicks out to, to Stojakovic for three. Und das geht so fünf Minuten lang. Also <lacht> ähm, das Herz des Daryl Murray schlug damals schon hoch.
1: Ja, safe. Also es war damals einfach auch ein, ein wirklich gut zusammengestelltes Team. Ne, die haben einfach ja. ein Team, die nicht in Basketball gespielt Und ich sag mal, das war ja auch zu der Zeit nicht zwingend immer so. Also ähm, viele Teams waren damals ja wirklich um diesen einen Superstar rum aufgebaut. Ne? Ob es jetzt die Sixers sind oder die Timberwolves. Ähm, um mal nur zwei Beispiele zu nennen, wo man halt mit Kevin Garnett und mit Allen Iverson da recht äh, prominente Namen hat. Aber äh, selbst auch, weiß ich gar nicht. Also auch die Spurs die meisten, damals noch. Ja, wobei da, die hatten ja wenigstens noch Robinson irgendwie oder kurz vorher. Ja. Das war ja, also da war ja, bei den Spurs war ja schon immer so eine, so eine teamdienliche Umgebung, sage ich mal, zumindest unter Pop. Aber ähm, ja, damals war es halt eher so, dass man so die Stars der Teams kannte. Also so war es für mich zumindest, ne? Oder eben, oder weiß ich nicht, auch Jermaine O'Neill bei den bei den äh, Indiana Pacers damals. Da war ja auch nicht so viel drumrum. Ne, also es war so ein bisschen die Zeit, als es abseits der, der Lakers irgendwie nicht so dieses Superstar-Tandem gab. Und ähm, ja, für, für damalige Verhältnisse, dass, dass sozusagen die Kings 2 Orts das hatten und eben noch diese Rollenspiele, äh, die Shooter, so was man eigentlich heutzutage, was so zu einem guten Team gehört, das hatten sie damals schon. Ne? Und das war auf jeden Fall ein beeindruckendes Team, definitiv.
0: Ja, safe. Ja. Um Regular Season, wie gesagt, mit, besten, mit der besten Bilanz abgeschlossen, der gesamten Liga. so also man hätte theoretisch bis in die Finals Home Court gehabt. Und heutzutage kennt man ja die Kings nur so noch für ihr super moderne Stadion, diesen, diesen, was ist das, Golden, Golden One Center? Ja, ja, ich, ja. ich schon. Und damals war es ja noch diese, diese Arco Arena 2 oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das irgendwann mal gesehen hast, das ist ein... Absoluter Schuppen gewesen. Es ist mega geil, total runtergekommen eigentlich alles, aber in den Playoffs stand halt die ganze Halle. Ähm, also richtiges Nostalgie-Feeling da, als ich mir jetzt wieder ein paar Games reingezogen habe im League Fest und auch auf YouTube. Ähm, das äh, hat mein, mein Fanherz gerade in aktuellen Zeiten noch mal ein bisschen mehr weinen lassen, als es das eh schon tut.
1: <lacht> ja, also generell einfach, das, wenn man sich überlegt, so es gibt ja jetzt wirklich viele Leute, die schon seit 10, 15 Jahren bei der NBA dabei sind, ähm, so wie du ja auch, sag ich mal, die kennen die Kings ja wirklich nur als, eigentlich als Rotz-Team, yeah. wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ich habe da noch mal letztens drüber nachgedacht, so um, bei, um diese wo es um diese ganze Debatte ging auch, von wegen, äh, ist es sinnvoll zu tanken, wer ne? <lacht> um, kann wie draften und so. Manche Teams sind einfach immer schlecht und können halt einfach nicht vernünftig draften, augenscheinlich, beziehungsweise yeah. nicht vernünftig scouten. Und natürlich sind da die, ähm, die, äh, die Knicks immer ein sehr gutes Beispiel für, aber die Kings halt auch. Die
0: Kings genauso.
1: Ne, also was die sich da für Pflaumen reingeholt haben auf hohen Positionen, ne? Ben McLemore, Nick Stauskas, äh, Marvin und Bagley, ja. Robin, äh, äh,
0: Thomas Robinson.
1: Genau, ja, ja. ja. Also wirklich, ich habe das irgendwann, also mein allerersten Pot, den ich jemals aufgenommen habe bei Talk in the Game, war tatsächlich auch über die Kings und ähm, <lacht> mir war damals nicht klar, dass es so ein bisschen um das Aktuelle Geschehen in der Liga ging. Und da bin ich einfach nochmal so ein bisschen die Drafts durchgegangen, um halt zu gucken, ähm, warum es denn so schlecht läuft. Und die haben wirklich abseits von die Aaron Fox in den letzten zehn Jahren und jetzt von mir aus noch äh, Terry Halliburton, aber der war kein Top Ten-Pick, äh, in, in den ersten zehn Picks echt immer unfassbar ins Klo gegriffen. Ja. Und ähm, ja, dieses Nix, ich sei schon Kings, in Anführungszeichen, super Team von damals, das, das wirkt ja wirklich wie aus einer anderen Zeit. Und ja gut, ist es ja auch irgendwo, ne? aber damals waren die halt über ein paar Jahre wirklich for real ne? und das ist total verrückt aus heutiger Sicht irgendwie. Da ist damals deutlich äh, mehr gut gelaufen als heutzutage auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Drang von mir, dass ich so leicht masochistisch veranlagt bin, dass ich mir immer solche Teams dann raussuche. Also gut, die Rockets waren halt wegen Harden und dann bist du halt am Anfang Fan vom, vom Spieler und dann wirst du halt Fan vom Team. Und dann kam halt irgendwann ein Boogie so dazu und seitdem ist halt, die Kings-Liebe wahrscheinlich größer als bei 90% der, der Casual-Fans in Deutschland, aber es halt, reicht halt immer noch nicht für die Rockets, weshalb man mich eigentlich als Rockets-Fan kennt, mhm. aber wer mich ein bisschen enger verfolgt, der weiß auch, dass die Kings da immer einen extrem großen Platz in meinem Herzen haben. Du hast gerade eben vor super Tandems angesprochen, da gab es ja in den 90er Jahren auch mal eins mit John Stockton und Karl Malone, auf die ist man dann auch in der ersten Playoff-Runde getroffen, damals noch im Best-of-Five-Format. Vier Spiele hat man gebraucht insgesamt, 3-1 Serie Ausgang. Was interessant ist, die haben damals schon mit einer sehr modernen Rotation gespielt, also achtmann mann rotation auch nur in den Playoffs. Und davon halt die absoluten Topstars. Also ihre fünf besten Spieler haben jeweils mindestens 138 Minuten gespielt. Ähm, der sechs, die sechs meisten Minuten hat dann schon Scott Pollard mit 67 abgerissen. Also äh, <lacht> gerade mal so ein bisschen mehr als 15 pro Spiel im Durchschnitt. Das hat sich dann auch bemerkbar gemacht bei den Stats. Also Weber und Sojakovic haben eigentlich die... Jazz im Alleingang so ein bisschen zerlegt, also Weber vor allem mit seinem Rebounding, mit seinen Hustle-Plays, mit seinen Second-Chance-Points, äh, Second Stojakovic mit seinem Shooting, hat damals 41,7% von drei getroffen in der Serie und generell dann eben auch ähm, Divac hat halt hinten den Laden zusammengehalten, Baby und Christy haben von allem so ein bisschen geliefert, was bezeichnend war, ist, dass äh, da Christy wie hier der beste Playmaker war in der Serie und dann hatten die alternen Jazz eigentlich keine Chance mehr. Also, Karl Malone hat schon, hat noch 20 und 7,5 aufgelegt, 4,5 Assists auch und auch ein John Stockton 12,5 und 10, aber dann war schon Daniel Marshall ihr drittbester Spieler. Greg Ostertag war auch nicht mehr das, was er mal vor vier Jahren vielleicht noch war. Andrei Kirilenko war noch zu jung. Und dann ging es dahin für die alternden Jazz und die aufstrebenden Kings, damals muss man ja fast noch sagen. Und in der zweiten Runde trafen sie dann wieder auf so ein Team, was eher schon zu 2001 passt, den Dallas Mavericks, die ja damals um Dirk Nowitzki herum aufgebaut waren und auch hier hat man nicht lange gebraucht, also fünf Spiele, 4-1 ist insgesamt ausgegangen und das Ganze war wieder, äh, Chris Webber hat total domini dominiert in der Serie, äh, Mike Bibby war dann in der Serie die zweite Option und dann hat man halt generell von Tokolo Stojakovic, Christy, Bobby Jackson und die war es noch relativ viel bekommen und da konnten halt die Mavericks überhaupt nicht dagegen halten. Die hatten Clara Nowitzki, der zumindest versucht hat, ähm, dagegen zu halten mit, was hat er gemacht, 25 und 11. Michael Finley die noch ordentlich unterstützt genauso wie Steve Nash. Der alternde, ja, wohl alternd ist eigentlich schon übertrieben, Nick Van Exel war ja auch noch damals da, aber auch die Mavericks hatten eigentlich keine Chance, was auch dieses 4-1 widerlegt. Und dann kam es eben zum Showdown, den über die Saison alle erwartet haben. Dann, du hast gesagt, du bist ja schon so langsam zur NBA gekommen. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen darin? Also, das vorab irgendwie so gab, okay, Lakers, Kings, da, da geht was?
1: Nee, dafür war ich da noch nicht into genug. Okay. Ähm, da war ich ja selber erst elf und habe das halt nur so, ja, wie man es halt damals verfolgt hat. Ne? ich habe ja gar kein Internet zu Hause. Also ja. das, das war dann halt irgendwie über, also Zeitschrift ich weiß gar nicht, ob es da die Bas und die Five gab es, glaube ich, auch noch gar nicht oder wenn so gerade. Also es war eher dann so Videotext, ähm, Bravo Sport und irgendwie so Geschichten. Und da war natürlich, also da, da, da war ja kein Deep Dive so. ne Also <lacht> ich würde mal sagen, dass man vielleicht sagen kann, dass so von dem, was ich eben weiß und was auch in den, ähm, Slams mal drin stand, die mein Vater mir ab und zu mitgebracht hat. Da, also, die Kings sind aufgefallen, sage ich mal. Ne? Aber ich konnte mit elf auch noch nicht so gut Englisch, als dass ich die ganzen Text alle verstanden hätte. Mhm. Da war es auch mir mehr so Bilder gucken. Und ähm, natürlich, so die, die Kings waren ein Begriff und es war halt eben auch eins von diesen guten Teams. Ne? Also, auch in den, ja. weiß nicht, NBA-Live-Teilen so. Daran musste man sich auch mal ein bisschen orientieren damals, ne? was sie so für Bewertungen hatten und so. Also, ähm, man kannte sie irgendwie, aber mir war jetzt nicht klar, wie nah sie an den Lakers dran waren, weil das wusste man schon so, auch wenn man jetzt noch nicht die Chance hatte, sich so richtig tiefgehend damit zu beschäftigen, dass die Lakers so das, das Team-to-Beat waren damals. Das habe ich ja auch schon mal in dem Jersey-Pod gesagt. Ne? So, mir fehlt ja so ein bisschen dieser Bulls-Bezug einfach. Für mich ist es dieses Lakers-Über-Team, mit dem ich zu Liga gekommen bin. Und ähm, was mich halt aufhorchen lassen damals, war halt, dass... Ähm, die Mavericks so deutlich gegen die Kings verloren haben, weil das, wie gesagt, kam halt sogar im Radio oder sogar in der Sportschau, ich weiß es gar nicht mehr genau, Und ähm, wo ich es dann noch gesehen habe. Ich meine, ich habe sogar ein bewegtes Bild dazu gesehen. Und ich sage mal so, wenn man natürlich damals die Medien verfolgt hat, die haben natürlich Nowitzki immer ein bisschen overhyped, das ist klar. <lacht> ne? äh, also für mich war natürlich so die Mavericks, und neben den Lakers das krasseste Team, einfach von dem, was man so mitbekommen hat. Und als man dann gesehen hat, dass sie so krass baden gegangen sind, da war schon irgendwie klar, dass äh, die Kings ein richtig gutes Team sind. Ja.
0: ja. Und es wurde dann auch eine richtig gute Serie. Also mir fällt da als Vergleich so immer so ein bisschen die 2018er playoff serie zwischen den Rockets und Warriors ein, weil auch die Kings eben First sieht, aber doch irgendwo Außenseiter, aber doch irgendwie wieder mit einer realistischen Chance. Und dann eben die Lakers so auch schon die ersten Zeichen wahrscheinlich von teaminternen Querelen zwischen Kobe und Jack damals, was ja dann damals auch so ein bisschen mit KD war, der auch immer ein bisschen rumgestänkert hat da in dem letzten Jahr oder im vorletzten Jahr dann. Und so ging es dann los, dass die Lakers Game 1 gewonnen haben, 106 zu 99. Dann haben die Kings die nächsten zwei Spiele mit 6 und 13 jeweils gewonnen. Dann haben die Lakers in Game 4, glaube ich, via Buzzer gewonnen, das müsste das gewesen sein, 100 zu 99. Haben sich die Kings in Game 5 revanchiert mit 92,91, da hat Mike Bibby den, den Game Winner getroffen. Und dann in Game 6 kam eben dieses verhängnisvolle Spiel zustande, ähm, in dem teilweise auch Schiedsrichter, die 2007 wegen, ähm, was war das? Äh, die Anklage war das? War das Wettbetrug oder sowas? Wettmanipulation oder Spielmanipulation sind der ja welche ins, ins Gefängnis gewandert, die damals der Liga unterstellt haben, dass die Liga ja unbedingt ein Game 7 haben wollte um potenziell die äh, Lakers, die natürlich mehr Streitkraft haben, in die Finals zu bekommen. Man mag von solchen Verschwörungen halten, was man möchte. Äh, sagen wir mal so, Kobe hat Mike Bibby den Ellbogen ins Gesicht gerammt, ist dafür, hat er dafür keine Probleme bekommen und dann gab es eben diese 27 zu 9 Freiwürfe im in, in letzten Quarter. Deshalb die Lakers mit 106 zu 102 das Ganze gewonnen und dann in Game 7 haben die Lakers den Sack zugemacht, 112 zu 106 und die Sacramento Kings haben damit ihre größte Chance auf den Titel verspielt gehabt. So ein bisschen, wer hat in der Serie dominiert? Klar, äh, Kobe und äh, Shaq, beide mit, also Kobe 27, Shaq 30 Punkte dazu, Shaq noch 13 äh, Rebounds und 2,4 Blocks. Er hat halt wieder einfach seine Shaq-Sachen gemacht. Ähm, Robert Hurry hat, ich glaube, Robert Hurry hat den einen Game-Winner getroffen,
1: Wahrscheinlich Robert Horry hat ziemlich yeah. viele Game-Winner getroffen in seiner ja. Karriere.
0: Ja, da war irgendwas, dass Robert Horry dann das, das, das Spiel damals, also das, ähm, das vierte Spiel noch, nochmals umgedreht hat. Und dann seinen Status als Big Shot Bob äh, zementiert hat. Und ansonsten waren die Lakers auch, wie gesagt, relativ dünn. Also man hatte da noch einen Rick Fox, Derek Fisher und einen Devian George rumrennen. Aber das sind jetzt, äh, bis wahrscheinlich auf Derek Fisher und Rick Fox werden den meisten da keiner mehr was sagen also es war alles sehr zentriert auf die beiden, während die Kings das natürlich wieder versucht haben im Kollektiv aufzufangen. Äh, Bibi und Webber beide 22,7 und 24,3. Dazu Webber mit 10, äh, 11 Rebounds und 6 Assists. Äh, Divert hat 14,5 und 10 aufgelegt. Bobby Jackson 12, Tokolo fast 11. Doug Christie 10 und payer äh, leider nur 7. Durchschnitt. Pay hat eine ganz, ganz schwache Serie gespielt, hat auch nur drei Spiele gemacht, war ja da zwischenzeitlich verletzt und in es müsste in Game 6 gewesen sein, haben er und da Christine eine absolute Offenheit gehabt und sind 5 von 23 gegangen, was dann natürlich auch so ein bisschen das Knick gebrochen hat und was dann wieder mein Rückbezug zu den Warriors Rockets 2018 bringt, mit 0 von 27. <lacht> Und so kam es, wie es kommen musste. Die Lakers äh, waren dann doch wieder einmal mehr nicht zu stoppen auf dem Weg zum Titel, ähm, egal wie auch. Und die Kings ach, haben ja, auf ihrem Höhepunkt ihre beste Chance verpasst. Sind dann im nächsten Jahr nochmal, glaube ich, Erster oder Zweiter geworden, also nochmal über 50 Siege geholt, aber dann hat sich in der zweiten Runde Chris Webbers Knie bemerkbar gemacht und es war nie wieder, wie es sein sollte. Ich glaube, er ist dann zu den 76ers damals gekommen und dann so eine kleine Odyssee hinter sich gehabt bis er dann bei den Warriors neun Spiele noch gemacht hat und seine Karriere beenden musste.
1: Ja, gut, Chris Webber bei den bei den Sixers war auch noch ein Schatten seiner selbst. Ja. Ähm, da war halt das Ding, dass er halt noch Punkte aufgelegt hat, so, aber das war halt so, da, also da waren auch die Sixers generell, also die Kombination aus ihm und AI war so dermaßen hardcore, empty steps, also <lacht> richtig bitter eigentlich. Und ähm, genau, ich, danach war glaube ich, noch einmal in Detroit, eine Zeit lang mhm. auf der Bank und danach war Golden State nochmal, ne? und dann war Feierabend, und ja.
0: Ja, Golden State hat ja auch alles angefangen, also ich, wir können ja gerne mal auf die Spieler eingehen so ein bisschen, weil da sind ja doch einiges an äh, Legenden dabei, oder was heißt Legenden, aber an äh, prominenten Spielern. Weber, ich habe es letzte Woche schon mal im Pod angesagt, so ja, die Fab Five war Bestandteil von und das ähm, ja, dominierende Gesicht dieser, dieser Freshman-Class von Michigan damals ist dann äh, im 92er, 93er-Draft Wann ist ein Penny? A90, glaube ich. Genau, an Nummer 1 gegangen, von den Magic gedraftet. Da fängt auch schon wieder ein What-If an in der Draft-Night, dann für Penny Hardaway und drei zukünftige First-Rounder gegen Oakland getradet worden. Und da ist dann halt die Frage so, hätten die Magic in den 90ern echt schon Titel holen können, wenn eben Shaq und ähm, Weber damals zusammen gespielt hätten, weil damals waren ja Twin Towers noch in. Ja, ähm, ich hätte jetzt einen ganz, ganz bösen 9-11-Joke machen können.
1: Lass das mal lieber. Ja. <lacht> ähm, nee, aber das ist natürlich ein, ein, eine gute Frage tatsächlich. Also irgendwie dieses Orlando-Team ist ja eh irgendwie um... Also da, da sind ja so viele what ifs drin. Ne? Ja, klar. Also, wenn Pennys genau Knie
0: gehalten hätte, dann was wäre... Genau.
1: Aber tatsächlich, so albern, das sich ja heute anhört, in den 90ern war das halt eigentlich noch gang und gäbe, so zu spielen. Ne? Ja. also Und vor allem, wenn du dann zwei wirklich gute hast, das hat schon viele ausgemacht. Weil oft war es ja wirklich so, dass du einen vielleicht etwas besseren hatte und der andere war wirklich nur da zum großsein, rebounden, blocken, ähm, also so leicht inselbegabte defensive Bigs, so die heutzutage irgendwie, weiß ich nicht, dann fürs Minimum unterschreiben oder so, die waren damals Starter, ne? weil man einfach viel größer gespielt hat und ähm, wenn man eben sich dann anguckt, wie Duncan und Robinson vor allen Dingen schon relativ alter Robinson und relativ junger Duncan, wie die zusammen dann dominiert haben in der Lockout äh, Season das wäre schon interessant gewesen, so Chris Webber neben Shaq hätte schon sehr cool sein können, auf jeden Fall.
0: Ja, es kam dann anders, also äh, Shaq hat dann, ist ein Rookie of the Year, äh, nicht Shaq, ähm, Chris Webber ja. ist Rookie of the Year geworden, hat dann aber den Verantwortlichen in Golden State die Person ausgesetzt und gesagt, ähm, wenn ihr mich nicht tradet, dann mache ich von meiner Klausel Gebrauch, dass ich hier aus dem Vertrag aussteigen kann. Das war ja damals auch noch gang und gäbe. Er damals einen 15-Jahres-Vertrag über 74 Millionen bekommen, was ja heute total absurd klingt. Ähm, damals aber noch ganz normales NBA-Business. Dann ging es nach Washington, wo er auch nicht wirklich zufrieden wurde. Uh, Stats zwar aufgelegt hat, so ein bisschen das uh, Philly-Syndrom dann aber nicht erfolgreich war, bis er dann für Rich, uh, nee, wer war denn das? Robinson? Der Mitch Robinson ist, glaube ich, für ihn getrillt worden, oder? Nein, um, äh, Richmond. Äh, genau, jetzt. Mitch Richmond. <lacht> so, jetzt haben wir es und äh, noch irgendwer kam, kam mit ihm da darüber. Otis Thorpe kam auch noch von Sacramento und dann kam er in die Hauptstadt Kaliforniens und hat da direkt so seine persönliche Cinderella-Geschichte eigentlich geschrieben, so davor immer wieder Probleme mit den Fans gehabt, mit den Coaches und in Sacramento hat irgendwie alles geklappt. Einmal so Leute wie Payer und Jason Williams bei sich gab, die ihn auch so ein bisschen an seine an seine äh, Five-Zeit Five erinnert haben und es hat geklappt und Weber war einfach der dominante Spieler in diesem, diesem Team, der, der spielintelligente Big Man, einfach eigentlich für die heutigen Verhältnisse ein exzellenter Big, Also abgesehen davon, dass er auch damals halt einfach nicht, äh, keine Dreier geworfen hat, aber das hat er keiner. Deshalb, äh, ich könnte mir den heute immer noch sehr gut in der NBA vorstellen.
1: Ja, also Chris Webber war damals einfach ein Spieler, der von der großen Position aus schon eine gewisse Form von, von Playmaking gebracht hat. Ja. Und das war damals, wie ich gerade sagte, oft eben nicht so. Ne? Es, war, es ging halt wirklich um diese krassen Bigs und die wurden natürlich auch ganz anders im Post gespielt. Und er war sozusagen in den 90ern vielleicht so verhältnismäßig fast noch so ein bisschen ja, zu, zu klein, ne, zu, zu mhm. irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, wenn man das jetzt so mit Hakim Olajuwon vergleicht zum Beispiel oder äh, Shaq eben natürlich, Robinson, Ewing, den ganzen Konsorten, die äh, natürlich auch eine Position höher gespielt haben, aber da ging es natürlich viel um Kraft irgendwo und äh, Chris Webber war so ein etwas filigranerer Spieler, finde ich.
0: Ja, ähm, Deshalb auch immer wieder der Vergleich von mir mit den Seien es die 215er Hawks, die 215er Warriors, die 214er Spurs oder sonst irgendwas, diese Spielintelligent oder die aktuellen Utah Jazz, so, so haben damals die Sacramento Kings in, in, ja, in der Grundform, in der Rohform irgendwie auch gespielt. Also für heutige Verhältnisse oder für heutige NBA-Fans sind die Kings von damals auch noch sehr, sehr ansehnlich. Und wenn sich Leute immer beschweren über eisolastigen Basketball, bei den Kings war das nicht gang und gäbe. Ähm, Weber immer wieder Verletzungsprobleme gehabt, deshalb auch nicht allzu lange auf, auf dem Höhepunkt gewesen. Über die Karriere hat er, glaube ich, 21, 10 und 4 aufgelegt. Dazu je 1,4 Steals und Blocks. Oh, fünfmal All-Star, äh, All einmal Rookie of the Year. Hall of Famer? ja, nein?
1: Ja, gut. Also ich finde, die Hall of Fame ist halt eh so ein bisschen seltsam. Ja. Also weil da geht es ja so um... Erfolg natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es dann ja auch so ein bisschen um Einfluss und so. Keine Ahnung, ich finde halt, ich, also wenn man sich überlegt, wer auch drin ist, ne, zum Beispiel mhm. besagter Mitch Richmond, den du gerade angesprochen hast, der ist ja auch Hall of Famer und der hat auch eine, war auch ein guter Scorer definitiv, aber der hat schon eine etwas weniger erfolgreiche Karriere in meinen mhm. Augen gehabt als Chris Webber und deswegen, also rein sportlich hat das definitiv verdient, ich glaube, ihm schadet es einfach sehr zum einen, dass er in dieser Zeit, sag ich mal, in beiden Dekaden, der hat ja echt relativ lange sogar gespielt, auch wenn er viel verletzt war, aber der hat in den 90ern viel mitbekommen, die eben von diesen dominanten Bigs und von äh, Jordan, ja, aber auch von Jordan einfach so krass ja. ähm, ja, bestimmt wurde, dass er da auch ein bisschen untergegangen ist. Und als er dann praktisch so ein bisschen in die Prime kam und dann der, der Wechsel sozusagen auf das Jahrtausend äh, stattfand, da hatte man auch einmal dann eben Tim Duncan, der schon super jung einen, einen Regen gewonnen hat. Dann Kevin Garnett, der absurd war damals. Ähm, dann kam Dirk Nowitzki hoch und so ein Chris Webber ist immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Also das geht mir selber mhm. auch ganz genauso. Also auch in meiner Wahrnehmung sehe ich ihn auch immer eher bei einem Jermaine O'Neill, so von der von der Güteklasse, als bei einem, ähm, bei einem Garnett und einem Duncan. Und ich denke, das ist auch okay so, das stimmt auch irgendwo. Mhm. Aber er ist natürlich irgendwie so dazwischen. Er ist schon besser, als ein Jermaine O'Neill war, über die Karriere betrachtet. Ja.
0: ja, und hätte er im Osten gespielt, dann würden wir hier über einen wahrscheinlich zehnmaligen Oster sprechen und nicht über fünfmal. Weil du hast gerade gesagt, auf Power Forward Dirk. Danken KG, das sind wahrscheinlich drei der besten fünf Power-Forwards aller Zeiten und dann hast du als potenziell äh, einer der besten Bigs in dieser Liga auch keine Chance mehr, da irgendwie allzu viele aus nominieren abzugreifen. Ich habe es deshalb gefragt, weil ich bin letztens mal so über die Statistiken von ihm und dem Danken gestoßen und die haben fast identische Stats aufgelegt über ihre Karriere hinweg. Äh, Duncan, klar, ein bisschen erfolgreicher, was heißt ein bisschen fünf Titel und ein paar MVPs mehr und ein bisschen <lacht> Depo-mäßig. Aber so die reinen Stats, äh, Punkte, ähm, Steals, Blocks, Assists und Rebounds eigentlich und auch Quoten relativ, relativ ähnlich, deshalb fand ich es interessant, weil wir ja teilweise über Danken als den, den Allerbesten sprechen so und dann frage ich mich mal so, okay, hätten Webber das vielleicht bei den Spurs genauso liefern können? Hm, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Und zwar, weil Tim Duncan einfach auch ein unfassbar intelligenter Spieler ist oder mhm. war, der auch sehr viel abseits der, der durch Statistik zu ähm, oder in Dinge getan hat. Und natürlich seine, seine reinen Counting-Stats sind natürlich auch mit seiner immer kleiner werdenden Rolle ja. in äh, San Antonio auch immer schlechter geworden. Also sprich, in der so also ein Prime, Tim Duncan ist absolut absurd. <lacht> ne? Also ich habe den damals, ich war überhaupt kein Spurs-Fan, ich fand Tim Duncan immer super ätzend. Ähm, eher, also entweder so dieser Vergleich mit Dirk, wie war ich für Dirk, oder bei Kevin Garnett sowieso, und auch wenn die in den Finals waren, ich war echt immer für das Eastern Conference Team, aber <lacht> das muss man einfach neidlos anerkennen, also Chris Webber ist schon ein Spieler, der definitiv ein bisschen underrated ist, der glaube ich auch sehr davon, ähm, ja, oder der, der, dessen Ruf ist auch so schade, dass er sich halt dann verletzt hat und dann so ein bisschen ja. ungünstig aus der Karriere rausgefadet ist, Wohingegen halt ein Tim Duncan einfach von Spiel 1 bis zum letzten Spiel seiner Karriere gefühlt Plusspieler irgendwo war <lacht> und die Rolle eben der bei San Antonio nach ihm angepasst wurde. Ne? Ähm, ja. Für Dirk Nowitzki gilt ja irgendwo Ähnliches, sag ich mal. Der ist natürlich am Ende auch überhaupt nicht mehr gut gewesen, aber der hatte eben auch eine sehr langlebige Karriere und äh, Kevin Garnett für sich, der ist einfach ein Tier gewesen damals. Ne? So, das ist also,
0: und der hat ja auch eine lebe gehabt. So. Genau, ja. Und Chris Webber hat einfach wirklich das
1: Problem, dass er sich mit echt kranken Dudes messen muss und dementsprechend ja. ist er auf jeden Fall besser, als sein Ruf ist. Aber halt, wie ich gerade schon mal gesagt habe, schon eine Klasse drunter. In der Saison aber nicht, also in der Saison war er richtig gut. Da war der echt ja. for real.
0: Ja, äh, ich wollte ja auch nur ein bisschen äh, Clickbait rausziehen, wenn man das so sagen kann. Äh, da kommt ja trotzdem in die Folgenbeschreibung, wie das manche YouTuber machen würden, aber so also, mäßig so, war Chris Webber besser als Tim Duncan? Bla bla bla. Okay. <lacht> ähm, nee. Bei mir ist wahrscheinlich die Tendenz eher so, dass ich Chris Webber zu hoch hänge. Äh, das ist aber halt einfach diese Kingsbrille, die ich durchaus äh, aufhabe. Ich habe mir auch mal ausgemalt, dass Marvin Beckley ein sehr guter NBA-Spieler wird. Naja,
1: da warst du warst ja nicht der Einzige.
0: Ne? Nee. Lade <lacht> Divers hat es genauso gedacht. Ja. <lacht> Ach Mann, ey. Nee, aber Chris Webber, ist, muss ich immer auch hoch anrechnen, der hat so überhaupt kein Problem, dass er nicht in der Hall of Fame ist. Also wenn du dem mal Interviews zuhörst, der sagt so, ey, hätte ihm irgendwer damals gesagt, damals bei der Fab Five, er mhm. hat so eine NBA-Karriere. Ich hab sonst
1: Telefon gehen, sorry. Ja, klar. Mario Schlichting, BHW Selbsthilfe, Hallo.
0: Ja, also, Weber haben wir jetzt wahrscheinlich auch groß und breit ähm, ähm, abgehandelt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu ihm? Ich glaube, ich so langsam schreiten in der Zeit auch so ein bisschen voran. Ja, wir, haben ja noch, wir haben ja noch einiges an Leuten hier auf, vor uns. Auf jeden
1: Fall. Ähm, nee, gar nicht. Also, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz gut, was du gerade angesprochen hast, ähm, wie man ihn, oder es ist einfach wichtig zu sehen, wie man ihn einordnet irgendwo. Und ähm, es ist halt schade, dass er so ein bisschen äh, untergeht, sage ich mal, aber. Wie gesagt, wenn er selber nicht das Problem mit hat, nicht in der Hall of Fame zu sein, dann ist ja nicht gut. <lacht> ähm, ich finde aber rein sportlich gehört er da schon rein. Es ist schon einer der, der Top-Spieler Anfang der 2000er gewesen.
0: Wenn wir halt die Leute haben, wenn wir halt irgendwelche Leute in die Hall of Fame aufnehmen, dann muss er auch rein. So. Ja, dann super. gut. Darfst du dir einen Spieler aussuchen, den du noch hier äh, besprechen möchtest?
1: Ja, super gerne. Ähm, dann mache ich mal weiter mit dem, zumindest in der Regular Season, zweitbesten Scorer mit äh, Pejas Sojakovic seines Zeichens ja auch 2011 äh, Champion mit den Mavericks geworden. Allerdings, das war dann schon äh, Post-Post-Prime auf jeden Fall. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, er hat dann sozusagen so im Alter von 33 Jahren immerhin nochmal eine relevante Rolle gespielt da. Und ja, per Jakovic ist auch so ein Typ, irgendwie das gilt für das ganze Kings-Team, so ein bisschen, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, finde ich. Mhm, also, absolut. Ähm, er hat halt auch eine relativ kurze... Prime gehabt, sage ich jetzt mal, also Prime im Sinne von wirklich High-End, mhm. aber ähm, gerade so, ins, also die Anfangsjahre in Sacramento waren noch irgendwie überschaubar, aber ab der Saison 2000, 2001 hat er halt richtig losgelegt ne, und hat, in, hat dann in den nächsten Jahren einfach äh, immer um die 20 Punkte aufgelegt, ähm, in der Saison 2003, 2004 sogar 24 Punkte, also der war ja. for real, super krasser Shooter damals, also bei, bei NBA Live konnte man beim Dreier-Contest 2005 mit dem eigentlich nicht daneben werfen, <lacht> <lacht> aber er hatte halt immer nur so diesen Ruf, so der Shooter zu sein und so habe ich ihn auch persönlich so ein bisschen in Erinnerung, aber er war ja deutlich mehr ja. und halt eben eine absolut valide Scoring-Option, der war 2003, 2004 in der Saison, die ich gerade angesprochen habe, auch All-NBA, also wirklich gehört zu den besten Scorern auf dem Flügel in der Liga. Und ja, in der Saison 2001, 2002, über die wir gerade sprechen, war er auch das erste Mal All-Star. Ja. Und ähm, in den darauffolgenden Jahren auch noch zweimal. Also, der hatte da auch, das würde ich sagen, ist eine Prime, ne? so diese, diese äh, äh Sacramento-Phase zwischen 2000 und 2004, 2005. Da war er wirklich elitär, hat danach eben auch noch. Kurz bei Indiana gespielt, dann relativ lange in New Orleans, wo er auch noch einen ganz guten Job, so als ja, Komplementärspieler, als Shooter gemacht hat. Aber ähm, zu der Zeit bei den, bei den Kings war er halt einfach absolut for real. Und ich glaube eben auch, dass seine Verletzung in den Playoffs, die, die, die war schon sehr stark mit dafür verantwortlich, dass die, ähm, dass die äh, Kings das nicht gewonnen haben am Ende ja. gegen die Lakers. Weil in der Saison war er so stark und er hat in den Playoffs halt super krass abgebaut. Ist halt sehr schade, hat natürlich wieder mit der Verletzung zu tun. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ein überragender Shooter für die damaligen Verhältnisse, der hat aus dem Kings-Team mit Abstand die meisten Dreier genommen, das waren
0: 4,4 pro Spiel <lacht> damals, also was wurde dann von Yadzi an mir, dann im nächsten 5,6, 6,8, 6,6 krass ja, aber auch da halt
1: eben mit knapp 42% Prozent hat er die reingehauen, das war damals wirklich überragend, also da gab es wirklich ja. viele Teams, die hatten überhaupt gar keine Shooter in ihrem Team und er war schon so mit Ray Allen auf jeden Fall einer von den krassesten Dudes, was das angeht. Was ich halt noch ganz interessant bei ihm finde, ist, dass er, wie gesagt, so dieser, ja, der, der passte einfach so gut dieses Konzept rein. Ne? Weil ja. dieses, dieses Team hat ja lustigerweise überhaupt keine ähm, gleiche Altersstruktur. Ne? Heute reden wir über die Timeline, ja, ja. Und viele, das hatten die ja gar nicht. Das war ja äh, bunt
0: gestreut, irgendwie von Anfang 20 bis Mitte 30. Du also hattest halt so Da Christie und Divers Ende Prime, dann Weber Prime, äh, ähm Stojakovic so gerade Talentlevel verlassen, Tokolo war aber noch ein Talent, ja. Bobby Jackson war auch noch in der Prime und was war Mike Bibby war auch noch so irgendwo ein Talent wahrscheinlich.
1: Ja, ja Early Prime und überhaupt irgendwo. Ne? Und das muss man halt schon sehen. Dass, dass, sie haben halt eben über dieses Teamkollektiv funktioniert und Trotzdem war natürlich das Krasse, du brauchst halt neben Weber natürlich auch irgendwie Punkte. Ne? Und die hat er halt geliefert, weil der Rest des Teams, das waren jetzt keine, sage ich mal, großartigen Scorer. Ne? Es waren einige, die waren ganz okay. Aber ja. Sujakovic hat es halt einfach übernommen. Ne? Ich meine, wie gesagt, über 20 Punkte da regelmäßig äh, reingelatzt und hat eben auch damals schon für Spacing gesorgt. Ne? Das ja. war ja damals noch nicht zwingend ein Begriff. Aber, ähm, ja, war für die Kings eine, eine absolute Waffe. Und wenn man überlegt, dass er auch ein Late Lottery Pick war, 14. meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, auch ein, ein Stil irgendwo, ne? Also...
0: Haben wir wieder das Mischen, Thema Thinking.
1: Ja, genau, ja, ne, genau. Man kann auch auf Platz 14 dann so jemanden äh, picken. Ja, also, ich, ich kann da gar nicht mehr so großartig viel zu sagen. Also, hat, hat halt Krass high usage gehabt, aber es hatten die also beziehungsweise ähm, hat sehr, sehr viel gespielt, genau wie Chris Webber. Also beide haben so in den 40 Minuten regelmäßig gekratzt, aber das war damals normal. Ansonsten ja, perfekter Komplementärspieler zu Webber und halt zu diesem, und in diesem
0: Teamgefüge halt genau richtig, oder wie siehst du das? Ja, safe. Weißt du, wie auf der äh, 90-50-Folie gegangen ist? In wie viele Saisons? Nee. Sechsmal. Ja. Und ja. der, ist, der ist häufiger an, der Freiburg, also an den 90% Freiwürfen gescheitert als an den, so auch in der Saison. Also jetzt in der 2002er-Saison 87,6 Freiwürfe in Anführungszeichen nur getroffen. Also das unterstreicht, wie krass der Dude wirklich war. So heute ist es irgendwie so normaler, vor allem in dieser Saison. Ohne die ganzen Fans trifft ja irgendwie jeder besser, aber zu damaligen Verhältnissen war das schon war schon krass. Und wenn du das dann halt fast jedes Jahr abrufen kannst, boah, das zeigt halt schon, wie wichtig du dann für dein Team auch am offensiven Ende des Feldes bist.
1: Ja, und ich meine, wenn du gerade, du hast ja gerade schon gesagt, ne, wie oft wäre Chris Webber All-Star im Osten gewesen, ja. ähm, das Gleiche kannst du bei Payer ja auch schon stellen. Ne? Also echt. dreimal All-Star im Westen ist halt locker so viel wert wie damals, fünfmal im Osten. Ne? Also ich glaube, im gleichen Jahr, ich meine, das war ja 2001, 2002, war, es, war Glenn Robinson All-Star im Osten <lacht> ne, der war auch, der war ganz okay, ne? aber Paya war ja wirklich schon so Borderline-Star, zumindest so in seiner ganz kurzen Peak-Prime, sage ich mal. Ja. Ist halt krass so, ich habe das gar nicht mehr so vor Augen gehabt, weil er dann doch so sehr schnell dieser Ergänzungsspieler in, in New Orleans geworden ist. Ne? Mit Chris der wurde Paul, halt alt. Ja, der wurde halt super früh alt gefühlt. Ja. Ne? Also der hat ja auch seine Karriere mit 33 beendet. Ich dachte, der wäre 38.
0: Ja, aber ich glaube, das, das lag damals auch irgendwie dran, ich weiß nicht, der hat Griechenland ein bisschen gespielt und sowas und es ist gefährliches Halbwissen, aber irgendwas hieß mal, dass, dass er gesagt hat, sein Körper war damals überhaupt nicht NBA-ready und dass dann quasi dieser drastische Schritt von der Saison 2 auf 3, wo er dann so viel jetzt eben spielen musste, dass der seinem Körper äh, nachhaltig geschadet hätte. Ähm, gut, kann man schon halten, was man will, ob man den Aussagen glaubt oder nicht, aber ich nehme es ihm schon ab, wenn er mit 33 halt wirklich dann dann ist und manche Körper sind das halt einfach so.
1: Ja, ja, klar. Das Und ich meine, trotzdem lohnt sich das wirklich auch wieder für die für die Leute, die das vielleicht noch nicht so mehr auf dem Schirm haben oder generell gar nicht wussten. Payer war damals halt einer der besten Shooter der Liga. Ne? Das war ja halt nicht so wie heute, wo irgendwie jeder Dreier ballern konnte, <lacht> sondern das war halt echt ein, ein besonderer Skill irgendwo. Und der war ja. so elitär, was seinen Wurf angeht, das war schon, war schon krass. Ja, also war, war ich war jetzt auch nicht so ein Riesen-Fan von ihm irgendwie. Aber. Das lag vielleicht auch einfach ein bisschen daran, dass, dass so mein direkter Kontakt zur NBA, wo ich mich wirklich viel damit gesetzt habe, das war dann auch schon eher so, als er dann so in Richtung New Orleans ist. Und dann war er einfach nicht mehr so spannend. Aber Prime auf jeden Fall krass.
0: Ich weiß nur, dass, äh, dass äh, Stojakovic damals, dass ich den Namen erst habe kennengelernt. Also ich glaube, die Kings haben ja seine Nummer retired zu 14 oder sowas. Und da gab es einen Instagram oder zu 15 Instagram-Beitrag dazu. Und dann habe ich das allererste Mal gewusst, wer überhaupt Peja Stojakovic kam und kam über Peja zu diesem Team. Also bevor ich Chris weber kannte, kannte ich Peja Stojakovic. Ja, der ist
1: halt generell so ein Name. Bei Chris Weber wäre es ja auch schon. Ne? Die gehen wirklich unter, so in der, ja. wenn man so über die ganz Großen spricht. Ne? Und bei Peja war es dann einfach auch die Kurzlebigkeit seiner Karriere beziehungsweise der Prime einfach. Ne? Die hat dann dazu geführt, dass man eben dann weniger über ihn spricht und mehr über Spieler wie, weiß ich nicht, Ray Allen und Konsorten. Ne?
0: Ja, ähm, wir haben ja letzte Woche über Jason Williams gesprochen und haben ja, ja damals schon angeteased, dass sein Nachfolger ja Mike Bibby war, ähm, der wahrscheinlich bis heute eines der meistverkauften Trikots haben dürfte, ohne dass er das sportlich so rechtfertigen würde, wie das jetzt andere Superstars vielleicht machen. Einfach weil das Vancouver-Crisis haben wir bei euch letztens auch wieder gehabt. wo wie viele Rückbezüge ich hier führen kann, ähm, weil dieses 97er-Crisis-Trikot einfach so unfassbar nice war. Ja, safe. <lacht> Ähm, Bibi kam, glaube ich, direkt vor der Saison. Genau, 2001, 2002 war seine erste Saison bei den Kings. Ähm, ist auch einer dieser Spieler, die wahrscheinlich in die Serie Jalen Rose passen und auch bis vor kurzem Mike Condy, die besten Spieler, die niemals Oster wurden und deshalb auch halt irgendwo auch untergegangen in der ja,
1: Zeit seiner ein Karriere. Ein kurzer Fun fact übrigens, warum die Kings ihn bekommen haben, ist, weil er sich geweigert hat, für Vancouver zu spielen. Sicher arschloch den, mit dem der in die Liga gekommen ist.
0: Ja, Aber er hat ja immerhin drei Jahre bei Vancouver gespielt. also Das ist ja schon mehr als manche Rookie. Ach Rookies nee, dann war der das
1: gar nicht. Wer war das denn? Nee, ich habe mich gerade vertan. Da war, glaube ich, doch jemand anders. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe gerade vielleicht Quatsch erzählt.
0: Ja, äh, Chris Webber wollte nicht für Ding spielen. <lacht> für, ja, äh, mit für die Vancouver da auch
1: irgendwas. Vielleicht war es auch Steve Francis oder so. Ich weiß es nicht mehr. Yes, Steve
0: Francis wollte nicht für Memphis spielen. Deshalb ist er dann direkt nach Houston getradet worden.
1: Ja, irgendwie sowas, da waren so, ja. Da
0: waren so Sachen, ja. <lacht> Steve sorry, ist auch ein absoluter halt, Vollvogel.
1: <lacht> ja, ja, aber da habe ich mich auch gerade, da habe ich mich sorry.
0: Ja, aber Zeit seiner Karriere eigentlich immer ein sehr, sehr, sehr solider Starter. Also hat auf der 1 für Creation, für andere gesorgt, konnte immer ein bisschen selber scoren, hatte auch eigentlich annehmbare Quoten und ähm, ab 2002 hat er dann auch so langsam das Werfen angefangen. Ähm, hat auch noch bis 2012 gezockt, also auch mit 33 schon vorbei gewesen aber ich glaube, da waren es auch primär Verletzungen oder? Der hat doch ja genau ab 2007 ja. war er irgendwie bis auf die Jahre 2008 bis 2011 immer andauernd verletzt. Ähm, so viel habe ich gar nicht zu ihm. Also ich kann dir nicht viel zu Mike Bibi sagen, außer dass er das Trikot aller Zeiten anhatte.
1: <lacht> ja. Ja, Mike Bibi war damals definitiv auch so ein Typ, der, der den kannte man. Ne? Also mhm. der, der war schon relativ auffällig, einfach weil er natürlich irgendwie der Playmaker von diesem Team war und man hatte, also, man hatte den schon so mit auf der Rechnung, ne. Das waren, der war auch, wie gesagt, war, war echt nicht so schlecht, ne. da hat in den Playoffs hat er halt dieses in dem Jahr komplett übernommen. Und wenn man überlegt, dass der irgendwie in der Regular Season 12, 13 Punkte oder was gescored hat und dann 20 ja. in den Playoffs, das war schon, das war schon wild. Und er hat eben diesem Team auch nochmal diesen, diesen, Anstrich gegeben, so ein bisschen mehr Souveränität gegeben, was einfach Jason Williams nicht konnte, <lacht> äh, aufgrund seiner Spielweise. Ne? Und das hat das einfach äh, total gepusht, natürlich. Und er hat diesem Team unglaublich gut getan. Ne? Hat dazu mit, mit Chris Webber ganz gut harmoniert. Ne? Hat eben ja.
0: auch gut, er war auch ein ganz guter Playmaker. Ne? Die Assists zeigen das nicht so. Ja, weil Aber das klar, Team halt, ja, Teamdienlich gespielt hat. So. Genau, das ist ja genau ja. wie heute bei den Jazz, da hast du auch keinen, wo du irgendwie sagen würdest, okay, da hat einer jetzt neun Assists oder sowas, aber die haben halt genau. viele, die vom Flügel auch aus Creation bringen und sowas und dann zirkuliert der Ball halt und dann bist du einen offenen Wurf hast und das genau. ist ja dann auch was wert.
1: Und das ist einfach nur wichtig zu sehen, weil wenn du ihn halt, wenn du sie halt nur die Stats anguckst, dann, dann, dann täuscht das vielleicht ein bisschen drüber hinweg, wie, wie positiv sein Einfluss auf das Team war und ähm, ja, im Endeffekt, als sie ihn dann abgegeben haben, also als diese Spieler weg waren, dann war ja auch Schluss in in äh, Sacramento relativ schnell, ne? also ja. der ist dann ja irgendwann zu Atlanta getradet worden und das war auch für Atlanta damals ein relativ großes Ding mit ihm und Joe Johnson, also der hatte definitiv Reputation und ähm, ja, war, war definitiv ein, ein spannender Spieler und das Lustigste an ihm finde ich aber eigentlich seine, seine äh, Karriere nach der Karriere, wenn du dir mal Bilder von ihm anguckst, der ist so ein Testo-Schrank geworden. Das ist richtig <lacht> krank. Also, es sieht richtig ungesund aus. So übelster Bodybuilder-Typ irgendwie. Und ja, er hat ja noch einen kurzen Stint bei den, bei den Knicks, aber das war, das war nichts mehr.
0: Nee. Waren das auch nicht irgendwie so nur 10 Spiele oder
1: sowas? Ja, ja, das war sowieso. Ich meine, die, die hatten damals halt, die hatten ja damals zu Mello
0: so irgendwie Haus und
1: Hof weggetradet ja. und haben dann ähm, ihren Kader mit so Oldies vollgemacht, mit so also Baron <lacht> Davis, äh, Ne, hier äh, Ron Artest war irgendwann noch da, also es war ganz, ganz, ganz wild, was da passiert ja. ist, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich mal zum nächsten Starter kommen. Ja. Und zwar zu jemandem, der inzwischen in Kingskreisen äußerst unpopulär ist, und das ist mm. der Triplade-Divatz. Oh, ja,
0: Da läuft es mir gerade den Rücken runter.
1: Ja, tatsächlich einfach jemand, der als, als ähm, GM halt sehr, sehr viele sehr schlechte Entscheidungen getroffen hat. Mhm. Aber ähm, durchaus ein, ein ganz guter NBA-Spieler war, also hatte auch eine relativ lange Karriere. War oh, so sogar Händler all -Star. tatsächlich War einmal all genau. Und das interessanteste an ihm ist aber eigentlich, dass ähm, er der Grund ist, nicht er ist, nicht der Grund, aber er ist der Spieler für den äh, Kobe Bryant von den charlotte Hornets an, an der Draft-Nacht nach LA getradet wurde. Ja. <lacht> Denn ähm, Divers ist Ende der 90er, äh Anfang der 90er, Entschuldigung, oder Ende der 80er von den Ende der 80er, von den Lakers äh, gedraftet worden. Hat dann dort auch eigentlich eine ganz solide Karriere gespielt und eine ganz ordentliche Prime gehabt, war eben so ein, ja, so ein typischer 15-10 Center. Damals, Es war schon in Ordnung, wie gesagt, einmal All-Star. Ja, und dann eben der Trade zu den, zu den Hornets, der dann eben dazu führte, dass Kobe in Charlotte landet, was natürlich irgendwie äh, in L.A. landet, was natürlich irgendwie eine schräge Nummer ist, wenn man <lacht> sich überlegt, dass das einfach Vladdyba zu Kobe Bryant traded wurde, da gab es halt auch keine Assets zu oder so damals Das war einfach ein One-on-One-Trade und ähm, ich sag mal, wenn man für einen ein Center, der ähm, gerade so, ja, der war schon in seiner Prime, aber halt irgendwie 13 Punkte und 9 Rebounds macht, dafür Kobe abgibt es natürlich irgendwie ziemlich bitter im Nachhinein.
0: Damals war der Deal gar nicht mehr so schlecht. Also
1: man konnte es halt nicht erahnen, so, aber es ist ja. halt jetzt im Nachhinein wirklich halt schon sehr krass. Und ähm, ja, er hat dann sozusagen so seine Late Prime hat er bei den, bei den Kings verbracht und war dort auch ganz solide, ne? immer so so 12, 13 und 8 und 9. Das war schon in Ordnung. Und er war eben so ein typischer Center. Damals sieht man die eben hinter den oder neben solchen, ähm, sage ich mal, smarten Power-Forwards. Das darf man ja damals noch sagen. Heute wird man ja irgendwie Big und Wing sagen, aber damals waren es ganz klar Power-Forwards halt gestellt hat und ja, er hat da soweit einfach sein, seinen Job irgendwo gemacht und passte auch damals eben ganz gut ins Team und ja, ich finde es halt super lustig, dass er Hall of Famer ist und ähm, Chris Webber nicht und ja. da frage ich mich dann, ob es daran liegt, dass er für Kobe getrailt wurde, sonst wüsste ich nicht, was er Großartiges äh, geleistet hätte. Ähm, ja, aber war eben ein, hat eben zu den Kings damals gepasst und hat eben auch, da sage ich mal, auf seine alten Tage in Anführungszeichen, er war ja schon 33, eine ja. gute Rolle ausgefüllt. Also der defensiv angriff e
0: Ja, genau. Weil während Chris Webber ja so ein Instinktverteidiger war, wo halt die Stocks immer richtig krass aussahen und meistens über drei waren äh, zusammengenommen, ähm, war es halt doch die was der diese Defense verankert hat. Also man darf sich da nicht mit einem rein selbst blenden lassen, der hat einfach unfassbare Spannweite und Länge gehabt und auch schnelle Hände. Aber äh, der hat auch teilweise einfach überhaupt keinen Bock gehabt zu verteidigen. Deshalb äh, muss ich da den Benefit of the Doubt die Fats geben, so schwer mir das tut, weil ich eigentlich mir nicht mehr eingestehen möchte, dass dieser Mann irgendwas Gutes in seinem Leben zerrissen hat, aber er war halt ja. doch ganz passabel. Ja. <lacht> ja, und er hat die, die äh, gedraftet, so. Ja, das hat er gut gemacht. <lacht> Immerhin eine Sache. Ähm, Enden Christus. <lacht> ja, danke. Danke, Christi. Ähm, auch ein sehr solider Spieler, so der zweitbeste Shooter, sage ich mal, also vom Volumen her zumindest. Mike Bibby hat prozent prozentuell noch ein bisschen besser getroffen und auch Bobby Jackson war noch, Bobby Jackson hat genauso viel ge 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 geschmissen wie er. Ähm, auch so Mitte, Ende der Prime angekommen, sehr, sehr solider Starter, Zeit seiner Karriere gewesen, immer so irgendwo zwischen 10 und 16 Punkten rumgependelt. Von allem ein bisschen geliefert, also er konnte rebounden, er konnte passen, war einer der besten, wie nennt man das, balldiebe stiler ähm, der Liga, also er hat da teilweise 2, 5, 2, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 8, 1, 5, 1, 4, 1, 8, 1, 3 aufgelegt, also über Karriere auch fast zwei Steals aufgelegt, das ist schon verdammt gut. Ähm, auch so ein kleiner Journeyman irgendwann geworden, oder? Wenn ich das hier gerade richtig sehe.
1: Ja, er war generell. Ne? Der, hat, ja. der hat relativ viel gespielt, aber ich meine, das Interessante bei ihm ist vor allen Dingen, einfach egal, wo er gespielt hat, war er einfach ein der beste Wing Defender ja. und hat halt äh, vier All-Defensive-Teams-Nominierungen gehabt. Also auch so ein also einfach wieder so ein geiler Komplementärspieler für dieses Team. Ja, ne? das war Weil, wirklich
0: gut zusammengestellt, das Team. Ja, also,
1: weißt du, Jakovic
0: konnte überhaupt nicht verteidigen. Nee, ja. Ähm. Bibi war in Ordnung, aber da war es auch, also es ist auch nicht seine Traumlösung wahrscheinlich auf 1, äh, einfach weil auch ein bisschen anders heißt war. Ja. Ähm, aber sie hätten ja noch Gerald Wallace drin gehabt. Was wäre da für eine ja. Defense möglich gewesen?
1: Ja gut, Gerald Wallace war 19. Und, und Rookie
0: und hat 8 äh, Minuten im Durchschnitt gespielt.
1: Genau, funny war Gerald Wallace. Vielleicht nehmen wir den mal kurz vorweg, einfach weil da muss man, glaube ich, zu der Zeit noch nicht so viel zu sagen. Nee. Ähm, der ist ja damals in der Expansion Draft bei... Ähm, den Charlie Bobcats gelandet, also das war ja noch ein paar Jahre später, also der hatte ähm, in Sacramento so eine kleine Rolle, dass er auch noch nicht mal schützenswert gewesen ist damals für die für, ja. die, ähm, für die Kings, auch zwei Jahre später noch. Also das ist ein großer Name, der damals aber, oder das ist ein relativ großer Name, der damals einfach überhaupt gar keine Bedeutung
0: hatte. <lacht> ich würde sagen, wir haben noch zwei bis drei Namen, je nachdem, wie wichtig wir das Ganze sehen. Oh, ähm, <lacht> ja. Ich würde gerne
1: noch kurz was sagen. Also nur, ja, nur, mal, nur mal um die Starting Five mal so abzurunden. Das war einfach richtig geil zusammengestellt. Ja. ja du hattest einfach einen soliden Aufbau Ne, dann hattest du auf den Flügeln, du hattest den Offensive-Player mit Sojakovic und den Defensive-Player mit Christie, was natürlich, klar, ne, Christie war ja auch so ein bisschen 3-and-D fast ne, für die damaligen. Ja, so ein Players, bisschen, so. ja. Das muss, also das war einfach schon super modern eigentlich. Sojakovic, ein Shooter, dann mit Chris Webber einen spielintelligenten Big und mit Divac einen Defensive-Anchor. Also das hat ja. so schön gepasst, dieses Team. Und äh, wenn wir jetzt ja. die Bankspieler kommen, da waren ja auch noch so ein, zwei Kandidaten, die durchaus auch mal in der Diskussion für den Sixth Man waren, auch wenn das in dem Jahr nicht gerade unbedingt der ja. Fall war.
0: Hedo <lacht> oh, Ja. Oh Mann, Hedo Tokolo. der hatte doch eine Saison, wo er mal 20 aufgelegt hat, oder? Ja, der ist MIP gewesen
1: 2008.
0: Ja, krass, bei Orlando damals, oder? Ja, Tokolo ja.
1: richtig geregelt bei Orlando, das war ja dieses Stretch-Big-Team mit ihm, ja. ähm, äh, Rashad Lewis und dann um Dwight Howard drum.
0: Ja, ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass der mal bei New Orleans war, aber war er tatsächlich gar nicht. Warum kenne ich Tokulu dann so krass?
1: Ähm, ja gut, bei, bei Tokulu war, also das bei den Kings, muss ich ganz ehrlich sagen, oder auch der kurze Stint bei den Spurs, der war mir jetzt auch nicht mehr so äh, geläufig mhm. sage ich mal. Äh, ich kenne ihn halt eben als in Orlando vor allen Dingen. Ne? Und ja. ich sage mal, seine Zeit, so wo er bei Orlando war, also sagen wir mal, er war ja zwischendurch auch mal dann, dann in Phoenix und wieder zurück in Orlando und so Geschichten.
0: Ja, in Toronto Aber, war auch ganz kurz.
1: Genau, ja, genau, ja. Also so bis 2009, sage ich mal, ich würde mal sagen, dass, oder vielleicht bis 2007, vielleicht so diese Zeit, so 2003 bis 2007, vielleicht, das war so die Zeit, wo ich so richtig krass eingestiegen bin. Und mhm. ähm, deswegen kenne ich den einfach so in dieser Prime halt ganz gut und ja, waren. War dann, dann krasser Stretch-Big eigentlich, aber gut, in der Saison 2001-2002 war der halt 22, ne? Ja. Ja, aber hat auch eine solide Rolle gespielt, ne, mit 10 Punkten tief. vor der Wand. Ja, ich meine, gut, wenn der damals schon so äh, äh, gescored hätte, wie später, Mann oh Mann, also das wäre schon krass <lacht> gewesen.
0: Der, ist so, der sieht so alt aus mittlerweile, ich weiß nicht, ob du mal ein Bild von dem gesehen hast, der sieht aus wie 65.
1: ja. Ja, ja, es ist, ja, gut. Manche Spieler altern oder manche Sportler ja. vor allen Dingen, gerade altern auch echt schlecht. Das, ne, wenn dann so, das ist
0: krass, ja. ja.
1: Wenn der Körper dann so aufhört, sage ich mal, gefordert zu werden, ne, dann, dann bricht er auch ganz viel zusammen. Ne? Das muss man auch schon so sehen. Wenn
0: du nicht gerade Bastian Schweinsteiger heißt.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie der aussieht inzwischen. Ja,
0: Bass. mittlerweile äh, Elder Statesman. <lacht> okay, ja, kann sein, ich bin äh. ein bisschen raus. Ähm, wen hast denn du noch? Ähm ja gut, wenn wir bei den, bei den
1: Best-Six-Man-Kandidaten sind, dann muss man natürlich über Bobby Jackson. Ja. <lacht> ähm, weil der war tatsächlich die Saison danach wirklich Best-Six-Man, ne? 2002, 2003. Ja. Und ähm, ja, war halt auch ein, ein Undersized-Playmaker, aber ein, ein guter Komplementärspieler, finde ich. Also auch wieder jemanden, den man, ähm, ja, ohne schlechtes Gefühl irgendwie einwechseln konnte als äh, Bibi-Ersatz, was ja vielleicht auch gar nicht so uninteressant ist bei einem Spieler wie Mike Bibi, der ja auch, sag ich mal, wenn du so einen Playmaker hast und du willst richtig gut sein, aber dein Playmaker ist nicht high-end, dann brauchst du halt auch einen guten Backup. Ja. Und deswegen war der einfach wichtig und der hat vorher in der NBA eigentlich nie großartig was gerissen und das war dann so seine, seine erste Saison bei Sacramento, wo es richtig gut lief. Danach, wie gesagt, best sixth man. Und genau, der hat bei Houston aber nochmal gespielt, glaube ich. Ne?
0: Ja, zwei. Acht? Ähm, ja. Das müsste in dem Yao ming gewesen sein.
1: Ja, was ich halt noch so krass finde, ist, wo ich das gerade sehe, der kam mir damals unendlich alt vor und der ist aber jünger als LeBron jetzt, als er seine Karriere <lacht> beendet hat. Krass. Ja? Aber ja. hat halt eine kurze NBA-Karriere eigentlich, aber der war, wie gesagt, auch damals für das Kings-Team nicht ganz unwichtig und da war es auf jeden Fall auch so, so in der Basket und in der Five, das war dann ja wieder die Zeit, wo ich dann das, wo es dann diese auch zu lesen gab, auf jeden Fall, und ich die auf jeden Fall gelesen habe, da wurde er auch immer sehr positiv so als Bank-Energizer gesehen.
0: Ja. Definitiv auch ein bisschen anders heißt. 1,85 nur gewesen.
1: Ja, genau. Also, ich muss auf jeden Fall noch zwei Stories womit beziehungsweise zwei Spieler noch nennen. Ja, gerne. Also, wenn das okay ist, zum einen ist so ein bisschen der Gag, aber nur der Name so geil ist, den habe ich total vergessen. Lawrence Thunderbird. <lacht> Was ist das denn für ein legendärer Name?
0: Das ist auch, also ich, ich habe jetzt ja so ein kleines Fable für so Scheißnamen hinten auf dem Trikot einfach drauf. Ja. Und äh, nachdem ich mir gestern, ich es dir schon geschickt, mein erstes Terrence Davis-Trikot gezogen. Ja, ich weiß. Oh Mann, ey. Also das, ja, ich meine meine Fan, meine Fan-Sachen, die, die drehen manchmal mit mir ein bisschen durch, aber ja, Thunderbird wäre auch so ein Spieler, den du dir einfach nur wegen dem Namen wegen hinten drauf klatschen würdest.
1: Ja, einfach super witzig, halt, jetzt ist nicht nennenswert gewesen, ne, halt ein, oder was heißt nicht nennenswert gewesen, war halt ein Power Forward, äh, knapp sieben Fuß und halt, ähm, ja, halt, halt nur 300 Spiele gemacht oder 318, ne, irgendwie sechs Punkte, drei Rebounds, das hat jetzt nichts Wildes, ja. aber den Namen wollte ich wenigstens einmal nennen, damit, damit er <lacht> einmal in einem deutschen Basketball-Podcast vorkommt. Und ähm, über Jared Wallace haben wir ja schon gesprochen, über den wir auch ganz direkt noch kurz sprechen das ist Chucky Brown. <lacht> Weil, Chucky Brown ist tatsächlich hatte einen äh, Rekord, der erst kurzzeitig von äh, vor kurzer Zeit erst von If Smith äh, eingestellt wurde und zwar war er über sehr lange Zeit der größte Journeyman der ganzen Liga.
0: Trevor Reese hat den noch eingestellt jetzt.
1: Trevor Reza danach auch noch, ich bin jetzt, glaube ich, eingestellt. Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, weil okay. der, der ist
0: ja jetzt erst so oft. Ähm, ja, Reza wurde ja dieses, dieses Jahr schon das, äh, gefühlt siebenmal getradet.
1: Genau, ja. Und er hatte das irgendwie relativ lange inne. Und die Karriere von ihm, Spitzname übrigens Wild Thing, was ich sehr geil finde, ähm, die halt war auch von Dauer. Also der hat fast 700 Spiele gehabt. Also das war jetzt ja in ja. Ordnung. Ne? War ein ähm, Zweitrundenpick pick ein 43. Pick von den Cleveland Cavaliers. Und ich möchte ja einmal gerne auch, weil das jetzt die Möglichkeit ist, über den mal zu sprechen, einfach mal die, 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 die Karriere-Stops mal durchgehen. Mal gucken, ob du die alle merken kannst. Wenn ich die durch habe, musst du mal sagen, mit welchen Teams der zweimal gespielt hat. Das ist nämlich der einzige Grund, weil er, warum er nicht äh, äh, sonst nämlich der Leader wäre, weil er ist nämlich sogar schon zu Teams zurückgekommen. Also okay. so viele Wechsel wie er hatte, glaube ich, bis Ariza jetzt kein anderer Spieler. Also 90, 92 Cavaliers, mhm. 92 Lakers, 93 Nets, 94 Mavericks, 95 Rockets, das fällt dir dazu ein? Meister. Ja, genau, er ist NBA-Champ geworden mit den Rockets, <lacht> 96 war noch, also 95 bis 96 bei den Rockets, 97 Suns, 97 immer noch Bucks, 98 Hawks, 99 bis 2000 Hornets, 2000 Spurs, 2001 Golden State Warriors, 2001 Cleveland Cavaliers und 2002 letzte Saison Sacramento Kings.
0: Das heißt, er ist jetzt zu den Hornets und zu den Cleveland Cavaliers zurückgewechselt. Wenn, ich hab, die ersten habe ich nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, mm. da war nichts doppelt.
1: Nee, ich habe ich hab mich auch vertan. Er ist tatsächlich nur einmal, er ist nur zu Cleveland zurückgegangen. Ich habe mich gerade vertan. Ich habe gedacht, er wäre zweimal bei den Kings gewesen.
0: Nee, aber er war war doch bei, du hast doch gerade eben Spurs noch dazwischen. Hornets, Spurs, ja. Hornets, hast du gesagt, oder?
1: Nee, Warriors. Also nee, war nur einmal bei den Hornets. Ist ja auch gleich. Er war
0: auf jeden Fall bei den Hornets. Warte, 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 jetzt, jetzt kann ich kurz reingehen. Nee, der war zweimal bei den Hornets. Ja, ja doch, stimmt. Ja, 30, ja. also er war 98, 99 in Hornets, dann kam er nach Sacramento, äh, San Antonio und dann nochmal nach Hornets in der gleichen ja. Saison.
1: Genau, das war das, ja. Einfach nur krass, der Typ, ey, das ist so witzig. Also solche Karrieren, wie ich geil think... ist es denn, bitteschön, wenn du einfach mal irgendwie 13 NBA-Jahre hast und fast genauso viele Teams, das ist schon echt heftig. Und tr trotzdem hatte der ja immer eine Berechtigung, irgendwie im Kader zu
0: sein, ne? also 700 Spiele ist gar nicht so wenig. Ich finde es auch cool, dass er zusammen also, dass er bei Phoenix, Golden State und Dallas zusammengenommen 17 Spiele gemacht hat. Ja, ja, super seltsamer Typ auf jeden Fall. aber 700 ähm, Spiele bei 17,5 Minuten im Durchschnitt, das musste du auch ja, erstmal hinbekommen.
1: Ja, ja, und ich Geil. war einfach, ich, musste, ich bin darüber gestolpert irgendwie bei der Recherche und dachte, das muss ich auf jeden Fall noch anbringen. Ähm, auch wenn er natürlich für das Team jetzt überhaupt keine Relevanz ja, hat.
0: Ja, hat er auch in den Playoffs, glaube ich, nicht gespielt, aber... Äh ja naja,
1: ich glaube, einen Kurzeinsatz gehabt oder ein bisschen was, aber. <lacht> Ja,
0: aber Wild Thing, schon ein ja. cooler Typ. <lacht> und der letzte, der noch irgendwie relevante Minuten gespielt hat, war Scott Pollard. So Inselbegabungen sind halt mehr Reborns als Punkte gemacht.
1: <lacht> ja, wobei man darf nicht vergessen, Scott Pollard war, glaube ich, auch der mit den dümmsten Frisuren aller Zeiten. Boah, also, da gibt es,
0: äh, Beinem hat aber auch richtig dumme gehabt.
1: Ja, das stimmt, aber Scott Pollard und, ähm, also ne, am schlimmsten war Peas, äh, nicht P äh, ich schon, wie heißt er denn, ähm, Vladimir Ratmanovic, der hatte mal so ganz komische African Dreads-Zöpfe irgendwie, der ist halt weiß. Aber Scott Pollard musste dir mal gucken, der hat mal so krasse Schnurrbärte gehabt, blond gefärbte Haare, ganz seltsamer Vogel.
0: Aber NBA-Champion 2008.
1: Ja, auf jeden Fall auch ein lustiger Typ. Also irgendwie, schon fand ein ganz cooles Team irgendwie. Generell dieses
0: Team, die haben alle mit 32, 33er Karriere beendet. Boah, Alter,
1: sorry, ich sehe hier gerade ein Bild, wie er neben, ähm, wie heißt er, neben Steven Adams steht, Und die sehen einfach aus wie Zwillinge. Richtig krass, super verrückt, der ist halt doppelt so alt gefühlt.
0: <lacht> ja, ich sehe es auch
1: gerade. <lacht> richtig wild. Oh nee, aber halt ein geiles Team, so, ne? Mit so, da kann man halt auch ein bisschen drüber quatschen, so, ne? aber es hat, macht auf jeden Fall Box so. und es hat also auch, sich die Spiele anzugucken, macht auch heutzutage noch Spaß. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht so, ähm, weiß ich nicht, äh, sich die Pistons angucken, die irgendwie halt irgendwie 85 zu 72 gewinnen oder so, wenn es mal
0: hochkommt. Ja. Gut. <lacht> Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt in der Aufnahme schon drin sind, was es dann mit äh, den Unterbrechungen zwischendurch noch wird. Ähm, es hat Spaß gemacht. Dieses Team hat mir als Fan Spaß gemacht und diese Aufnahme über dieses Team hat mir auch Spaß gemacht. Also Ja, mir ja auch. Abs absolutes Legendenteam. Ähm, Würde ich sagen, nächste Woche wieder Spieler. Genau.
1: Sollen wir dann mit den Positionen einfach weitergehen, dass wir uns beide wieder einen Wing suchen oder hast genau du was
0: Wir hätten also wir hätten jetzt einen One-Two-Punch aufziehen können mit Centern, weil wir das letzte Mal ein paar starke Spieler hatten, die dann Playfinisher als Center haben könnten,
1: mhm. oder
0: wir gehen chronologisch irgendwie durch, dass wir jetzt einen Wing holen. Das ist mir relativ gleich.
1: Ja, dann lass uns einen Wing nehmen. Fällt genau. mir gerade schon was an.
0: Okay, hast du ein bisschen direkt droppen? Vielleicht kann ich dann direkt dagegen einen
1: Okay, kann ich machen. Also ich würde noch mal so ein bisschen äh, tiefer gehen und das auch nicht gerade den harten Star rausholen, aber tatsächlich glaube ich einmaliger All-Star äh, German Mashburn.
0: Okay, nice. Ähm, dann haue ich dagegen Houston-Legende Jared Green. Okay, krass. Ja, warum nicht? Finde ich nicht <lacht> verkehrt. Nice. Ähm, gut, dann würde ich mich bedanken bei jedem, der bisher noch zugehört hat und ähm, nachdem also auf die Kings, nee, auf die Kings-Folge, die haben wir jetzt gerade gemacht, auf die äh, williams x teil folge gab es schon extrem positives Feedback, die wurde auch extrem häufig gehört, das hat mich sehr gefreut. Danke an der Stelle, also es scheint anzukommen, das Format und dann hört man sich nächsten Montag spätestens wieder.
1: Jo, ähm. bis nächste Woche, Leon. <lacht> ciao, ciao.